0: Olá pessoal, eu sou a Roberta Muniz e hoje apresentamos o nosso segundo episódio do Bate-Papo Empreendedor. Vamos conhecer um pouquinho sobre a trajetória de Bernardo Pascovici, seu Up. A entrevista foi feita pelo Lobão, do nosso time de comunicação e conteúdo. Então, fiquem com esse segundo episódio. Espero que gostem.
1: Começando mais um Bate-Papo Empreendedor. E hoje eu vou conversar com Bernardo Pascovitch, que é fundador da Yub, e ele vai contar um pouquinho da história da Yub para gente, a história dele como empreendedor, como é que ele chegou até é, essa história de fundar a Yub, como tem sido a experiência dele, a jornada empreendedora dele. Bernardo, muito prazer em falar com você. Eu agradeço. Em receber nos aqui na, na sede da Yub para conversar
0: um pouco sobre empreendedorismo, sobre a sua história também com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, Lobão. Obrigado, Conub. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Valeu. Bernardo, então, para
1: começar, vamos falar é, o que, que é a Yubi e o que, que faz a Yub para o pessoal conhecer.
0: Legal. O Yab é um buscador de investimentos. A analogia é como se fosse um busca-pé, um trivago, um decolar de investimentos. O que, que é isso? Assim como você usa esses buscadores para encontrar uma passagem aérea, um celular, um computador, um hotel, as pessoas entram no Yub para, em dois cliques, encontrarem diversas opções diferentes para aplicar o seu dinheiro. Em dois cliques são quanto você quer aplicar, a partir de um real só, e por quanto tempo. Então, se você colocar, quero aplicar 50 reais por dois anos, a gente mapeia e varre todo o Brasil, todas as instituições, bancos, corretoras, financeiras, fintechs, robôs de investimento e mostra qual que é o melhor investimento para você naquele momento. O dinheiro não passa por nós, então a pessoa não, as pessoas não precisam se preocupar se o IAB é confiável ou se não é confiável, porque a gente não pega o dinheiro das pessoas e é totalmente gratuito, então você não, não tem desculpa para não usar. Legal, então é, muitas pessoas, a gente estava conversando
1: aqui, né? tem muitas dúvidas do que fazer com o dinheiro, é, de como investir, é, tem dúvida se coloca na poupança, se sim. não coloca. Eu vi um vídeo... de poupança. <risos> Eu vi um vídeo do Bernardo é, falando de poupança, um dos primeiros vídeos ali do canal da Yubi, é... é, falando que, que poupança o pessoal às vezes coloca por falta de informação sim, né? sim. e por falta de segurança em saber como é o melhor investimento. Né? É nisso que a Yubi pode entrar para ajudar o pessoal. Né?
0: As pessoas, os brasileiros hoje têm dois grandes mitos na hora de investir. O primeiro mito é que precisa de muito dinheiro para fazer uma aplicação. Não precisa de muito dinheiro. Como eu falei, com um real já tem investimento legal, bom investimento para você aplicar seu dinheiro. Tesouro direto do governo federal a partir de 30 reais. Robô de investimento, que são algumas fintechs, a partir de 100 reais. Então não precisa de muito dinheiro. Esse mito caiu por terra. E o segundo grande mito é que precisa de conhecimento, experiência para investir. Pelo Yubi, em dois cliques você encontra os investimentos. Então não precisa de experiência, não precisa ter medo, não precisa ler todos os livros sobre finanças antes de investir. E são esses dois mitos que a gente bate muito para a população brasileira sair da poupança e ganhar mais dinheiro. Mas tem uma história de uma senhora nos Estados Unidos. Que ela aplicou 5 dólares e depois de 40 anos ela resgatou mais de um milhão de dólares. Hum. Tudo bem, é Estados Unidos, é um mercado diferente, não é o Brasil, mas se você colocar 5 reais no investimento depois de 40 anos, você vai ter uma quantia muito legal. Hum. Então vale a pena fazer a aplicação, perder o medo e sair da poupança. Legal. O Fernando está com o Yambi hoje, é, mas ele
1: tem uma história, obviamente, é, que fez com que ele chegasse até o dia de hoje para contar essa história empreendedora para gente. É, conta um pouquinho da sua história profissional,
0: de forma geral, antes, antes de fundar a IUP. Muitos tropeços, lágrimas, angústias, <risos> noites em claro. Eu sou advogado, ninguém é perfeito, né Lobão? <risos> então me formei aqui em São Paulo, na USP, em Direito. E eu trabalhei num grande escritório do, em São Paulo, chama Pinheiro Neto, um dos maiores do Brasil. E eu trabalhei nesse escritório na área de mercado de capitais, fundos de investimento. Era mercado financeiro. Uh, do lado jurídico. Então eu, como advogado, atuava no mercado financeiro, mas atuava nas operações do ponto de vista jurídico. Com o tempo, eu me interessei por esse assunto de investimento, eu criava esses produtos do lado jurídico, mas eu não podia aplicar o meu dinheiro, porque não eram produtos para pessoas físicas, não era para o varejo. Era pra, eram produtos para investidores profissionais ou para os investidores institucionais, são grandes fundos, grandes empresas, governos, etc. E aí eu comecei a conversar com pessoas, amigos, conhecidos, familiares, para entender onde que eu poderia aplicar meu dinheiro. Sobrava um pouquinho do Bolsa Estágio, nada muito relevante, e eu percebi que ninguém sabia onde colocar o seu dinheiro, ninguém sabia as opções que existem para você aplicar o seu dinheiro. Com isso, tem um clichê em empreendedorismo, que você sabe, quando você encontra um problema comum a muitas pessoas, ou seja, que muitas pessoas possuem o mesmo problema, talvez exista uma oportunidade de negócio para você desenvolver uma solução que vá suprir ou vá atender esse problema, essa necessidade das pessoas. Então quando eu percebi que muitas pessoas tinham dificuldade na hora de aplicar o dinheiro, eu falei, opa, acho que tem uma oportunidade aí. O Yub é uma ideia que veio de um momento eureka, eu não gosto de quem fala que empreendedor tem aquele estalo, aquele momento eureka e cria uma empresa de um bilhão de dólares e muda o mundo, não existe isso. Isso vai evoluindo. Como que surgiu o Yab? Rapidinho para contar. Eu durante a faculdade em direito e durante o tempo que eu estava no Piero Neto eu, eu fiz um intercâmbio, fui morar em Londres. Eu estudei no, numa universidade que chama King's College. E quando eu fui para Londres eu quis estudar não direito. Eu fui estudar economia, administração, finanças, empreendedorismo. Para abrir a cabeça mesmo. Eu falei quero sair desse direito. Uh, eu não gostava muito de ser advogado quero sair, quero aprender novas coisas, quero ab abrir o horizonte mesmo. E aí lá, foi em 2011, nesse momento estava explodindo essa cena de startup, inovação e fintech. Eu comecei a pensar, falei, como que eu posso usar a tecnologia que eu gostei muito, achei muito interessante, como que eu posso usar a tecnologia no mercado financeiro que é como eu trabalho enquanto advogado. Eu começo a pensar, gosto de investimento, de tecnologia, o que eu posso fazer com tecnologia e investimento? E a ideia foi se moldando aos poucos, nada de momento eureka, é um processo de evolução. Sim,
1: é, e isso que você falou é bem interessante porque uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, você tinha ideia de empreender é, antes de, de cansar de ser advogado? Algum momento passou pela sua cabeça, eu quero achar alguma coisa com que eu possa ganhar dinheiro, com que eu possa investir... É, no que eu posso investir, mas para isso eu vou estudar e tal. Mas você tinha essa ideia de
0: empreender já antes? Cara, eu nunca pensava em empreender. Eu quando entrei, quando eu comecei a trabalhar, quando eu quando eu me formei no ensino médio na escola, para pensar o que eu queria fazer da vida, eu pensei em ser diplomata, a ser professor, pensei em ser advogado, economista, pensei em ser astrônomo. Eu adorava e adoro astronomia. Uh, corpos celestes, planetas, então eu não fazia ideia do que eu queria, mas eu não pensava em ter o próprio negócio, eu nunca me vi, eu nunca vi em mim uh, uh, um perfil empreendedor. Quando eu era pequeno, com uns 11, 12 anos, eu fazia aula de artes, eu e meu irmão, meu irmão fazia, tocava música, e eu aprendia, eu pintava quadros e fazia argila, velas... E eu criei com meu irmão, a gente começou a produzir velas em casa com parafina em gel. Não sei se você já viu, mas são umas velas bonitas, transparentes, você pode colocar umas cores dentro. A gente começou a produzir velas em gel e a gente vendia no final do ano na porta de uma igreja perto da onde a gente morava e ganhava uma grana, ganhava uns mil reais por, 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 por final de semana. assim uhum. uh, Então foi uma iniciativa que eu tive com meu irmão, a gente quebrou, não deu certo. Já foi o empreendedorismo. Foi ali. empreendedorismo no começo, assim mais jovem. Mas de 11 anos, 12 anos, até 25 anos, quando eu comecei o Yub, eu nunca tinha cogitado em empreender. O interesse por empreender veio muito do tempo que eu estava em Londres, em que eu abri a cabeça, conheci novas possibilidades, e estava muito insatisfeito com o que, eu tava, o que eu fazia no Brasil, que era ser advogado. E aí pensando em possibilidades, eu comecei a me interessar por isso.
1: Mas essas suas experiências e vivências até mais, mais novo, é, já mostravam alguma vez empreendedor aí, né? E, e muito também de uma característica importante e comum quase que de todos os empreendedores, que é a curiosidade, querer Sim. ir
0: atrás e tal, né? É, ir atrás e querer transformar, querer fazer alguma coisa. Acho que o empreendedor tem muita vontade de botar a mão na massa e, e querer fazer. Quando eu fazia as velas, era a época do Natal, então era sempre final do ano, Uh, meus amigos, férias da escola, meus amigos, enfim, se divertindo, indo ao cinema e eu passava o dia fechado em casa, produzindo parafina, comprava na Liberdade aqui em São Paulo esquentava num forninho, pegava fogo Sim. então acho que é muito essa vontade de querer fazer acontecer, a vela quebrava acho que o empreendedor ele quer fazer acontecer, acho isso um perfil quando eu pensei em empreender e fazer o Yub, eu comecei a pensar sobre uh, se eu tinha perfil ou não e aí, um pouco para convencer minha família, que achava uma baita loucura sair do Pinheiro Neto, do escritório e empreender, eu falei, olha, mas eu já tive um negócio, eu já tive o um negócio das velas, eu quebrei, mas eu já tive o <risos> um interesse no passado em, em, em empreender. Uh, mas eu mesmo, para mim, eu não via como um indicativo. Era, tinha sido mais um, um hobby que eu tinha feito no passado.
1: Bom, então, Bernardo, mas depois, então, que agora com a Yambi crescendo e tal, a sua
0: família já tem um pouco mais de confiança que está dando certo no seu poder de empreendedor? O que acontece é que empreender demora muito para começar a dar certo. Porque dar certo em empreendedorismo é muito subjetivo, você sabe, né? Sim. Então, é. dar certo pode ser feliz, dar certo pode ser ganhar muito dinheiro, dar certo pode ser uh, trabalhar. Tem, encontrar um
1: ponto de equilíbrio um ponto e tá de equilíbrio.
0: Então, dar certo ou ter sucesso, a gente fala, putz, o que é uma startup de sucesso? Não Sei lá. Cada um tem uma definição de sucesso. Sim. Uh, mas na minha concepção, a gente está começando a dar certo. Depois a gente de faz um vídeo só para falar o que é dar certo. Uh, agora a família prova muito mais. E a gente tem um trabalho na imprensa muito grande. A gente sai muito na imprensa, é um trabalho, um grande esforço, um grande trabalho que a gente faz, uma estratégia que a gente tem. E sair da imprensa, a família adora, né? família adora investidor adora aí então, ganhou agora, papai, mamãe, agora ganhei, tá pai bem. mãe periquito passarinho avó então todo mundo hoje gosta legal
1: pegando um pouco o gancho também da, da do empreendedorismo é, e até de, de dar mais crédito a você agora que que está crescendo você já teve aquela gangorra o vai-vem a montanha russa ali do empreendedorismo é, li, não estou falando isso de chute, eu li artigos ah. dele falando que pensou em desistir né, várias vezes Muitas e tal, vezes. que é uma ideia é, é, eu creio que seja, eu não sou empreendedor, mas vivo nesse meio e creio que seja uma, uma ideia comum que passa pela cabeça dos empreendedores, pelos momentos difíceis que deve passar no começo, no meio e durante todo o processo conta um pouquinho dessa gangorra pra gente o que, que você viveu, os momentos
0: difíceis que você passou É, esse, as pessoas acham que empreender é um mar de rosas, né? Que é super fácil, super legal e acham que empreender você vai ganhar muito dinheiro, vai trabalhar pouco, vai ter muita flexibilidade e vai ser dono da sua vida. E não é nada disso. Hoje no Iambi a gente mexe com o dinheiro das pessoas. As pessoas estão investindo para o futuro delas, para a aposentadoria, para o futuro dos filhos. Então meu chefe hoje é o usuário, os usuários, né? de forma geral, são os meus chefes. Uh, mas dito isso, tem, eu não gosto muito desses estereótipos de que empreender é ganhar grana, é ficar rico, é ser Steve Jobs, não é isso, é uma vida super dura, é uma vida super difícil, é olhar para os seus amigos, todos estão trabalhando numa empresa, ganhando dinheiro e você sem ganhar nada. E aí a gangorra é muito, é muito, é muito, é uma vida muito uh, sozinha, né? é muita solidão que envolve o trabalho principalmente de um fundador, um CEO, Uh, e é, muita, é uma vida com muitas incertezas e muitas, muitas inseguranças. Não abandonem o vídeo, não vai abandonem. vir uma história boa daqui a pouco. Vai Nesse virar.
1: momento todo mundo
0: está saindo. O Wellington vai botar um preto e branco aqui. Né? É,
1: não chore. Daqui chore, a pouco ele vai uma, falar uma, uma parte boa. Triste.
0: Mas é, eu bato muito essa tecla, que é difícil mesmo. As pessoas têm que saber que para empreender precisa ter muita vontade. E não à toa muita gente desiste no meio do caminho, o que não é um problema, você percebeu que não é pra você. O que a gente fala é que empreender, tem aquele outro clichê, empreender é 99% transpiração e 1% inspiração. O que, que é isso? A sua ideia não vale de nada. Google, Facebook, Instagram, uh, todos esses já não foram as primeiras ideias, já tinham... Ah, surgiram depois de alguém ter tido uma mesma ideia e ter desenvolvido no passado. O que conta é resiliência, é persistência, é força de vontade. E aí você precisa aprender a lidar com os, com os altos e baixos, considerando que tem muito mais baixo do que alto, né? Uhum. Que coisa boa tem muita coisa boa, né? Então é muito... Ah, é, assim, é incrível você ver o resultado do seu trabalho, ver como você muda a vida das pessoas, como você melhora a vida das pessoas, no nosso caso, no meu caso, por meio do investimento. Então como que as pessoas estão cuidando melhor do seu dinheiro, estão investindo para o seu futuro, estão guardando dinheiro para os seus filhos. Isso é muito legal. É muito legal você ter autonomia no seu negócio, você poder tocar uma empresa, poder tocar uma ideia, desenvolver, gerar emprego. Isso é uma coisa muito doida que eu penso. putz, eu hoje gero emprego loucura, eu nunca pensei que eu ia gerar emprego, sabe? Então tem umas coisas muito legais de você empreender realmente. Legal então, Bernardo, mas então, a, a gente brinca aqui de, de ser o
1: lado ruim e tal, mas a gente tem que mostrar a realidade claro. mesmo, uh, os lados bons e ruins. Você falou do, do lado bom e, e, um, e um detalhe interessante do, do lado bom que você notou é que também, que você disse, que eu percebi, muita gente também percebe ou acha que ganhar dinheiro é a principal realização né do empreendedor de fazer É lógico que um fim é esse é, quer fazer desse negócio sustento dele obviamente mas uh, os pontos que você levantou como satisfação né sua é, não são ligados efetivamente a dinheiro que você sim, ganha sim. né é, é emprego que você gera é o seu cliente satisfeito, é você vendo o cliente conseguindo investir o dinheiro da forma correta. né? E a ideia do quadro é, obviamente, incentivar o empreendedorismo, mas contando a realidade de uma jornada empreendedora. E, e quem está vendo o vídeo, eu acho que imagina que não seja só sucesso, só realização, só coisas boas. E é por isso que eu tinha certeza que a entrevista aqui com o Bernardo ia ser legal, porque é um cara bom de papo, ah. fala bem e tem uma história bacana para compartilhar. Para terminar, eu queria que você falasse do momento da Yubi, É, Do Yubi, ah. <risos> nunca vou me acostumar. Com, com. Vocês têm um canal também muito legal, né? Já falei dele, a gente tá, tá deixando a descrição aqui no vídeo. É, vocês investem muito nisso, né? De, de gravar vídeo, de compartilhar também Sim. o conhecimento, que é uma coisa que a Konub faz também. E fora isso, o que, que você tem para
0: passar um overview aí do momento da, do Yubi? É, o. A gente tem um buscador de investimentos, como eu mencionei, ele é muito legal, as pessoas gostam muito, mas a gente percebeu que precisa levar mais educação financeira para o brasileiro, precisa levar mais conhecimento para as pessoas aplicarem dinheiro, entenderem sobre investimentos, saberem como podem ganhar mais dinheiro fazendo uma aplicação. Então a gente tem um blog que é super legal, que ele é todo visual, com infográfico, explica investimentos de uma forma muito moderna. E tem um canal também diferente de todos os outros canais de investimento e finanças do Brasil. A gente inovou nesse sentido, em que a gente entra dentro das empresas, conversa com especialistas, tira dúvidas das pessoas nas ruas, leva para um professor. E recentemente, a Folha de São Paulo, o jornal, selecionou os quatro melhores canais de educação financeira do Brasil. E a gente estava nessa lista dos quatro melhores, Legal. junto com os canais gigantescos da Natália Arcuri, com um milhão e tantas mil pessoas. Uh, então é um trabalho muito legal que a gente faz de conteúdo realmente para levar esse conhecimento para a população brasileira. Além do conteúdo, o momento que a gente está hoje é uh, investir em crescimento. O que que é isso? A gente tem que cada vez atingir mais pessoas, cada vez ser maior, cada vez ter mais pessoas usando o nosso buscador e procurando investimentos por meio do Yub. Então além de essa parte de conteúdo, marketing digital, parcerias com empresas, parcerias com outras fintechs, né? que a gente uhum. tem uma parceria super legal, claro. então explorar os canais de crescimento para ter um tamanho cada vez maior. São esses os nossos desafios hoje. Dinheiro é sempre um desafio, a gente sabe, né? Sim. aumentar faturamento, aumentar enfim, receita. A gente fez uma captação de investimentos no final de 2017, então no momento a gente não está captando, no momento é pegar esse dinheiro junto do faturamento e investir para crescer cada vez mais.
1: Legal, maravilha, Bernardo. Para finalizar, eu queria que você deixasse um recado, um, um resumo de tudo que a gente falou, para quem pensa em empreender, qual é a mensagem que você deixa, é, pegando lados positivos e negativos, mas qual é o recado que você deixa para incentivar também para quem está começando?
0: É, eu acho que o um recado para quem está assistindo, o um recado final é Empreender é a melhor profissão do mundo Não tem nada melhor para você fazer do que empreender Porque empreender é justamente fazer o que você ama, fazer o que você gosta Mais do que isso, fazer o que você acredita né? Então eu acredito que as pessoas precisam investir melhor A Conumbia acredita que as empresas precisam gerir melhor o seu dinheiro Ou cuidar melhor da sua contabilidade, fazer uma gestão financeira melhor Mas então eu resumo, empreender é fazer o que você acredita É a melhor profissão do mundo tem dificuldades, então você precisa se preparar, você precisa saber o dia a dia do empreendedor, o dia a dia do empreendedorismo, mas se você tem vontade de transformar o mundo, se você tem vontade de transformar a vida das pessoas por meio de um produto, por meio de uma ideia, empreenda que vale muito a pena. Legal, ótimo recado, vocês
1: viram, é, é, tem coisas boas, coisas ruins obviamente, mas fica aqui o exemplo, o Bernardo está aqui falando com a gente, a gente chegou até ele porque ele é uma história de sucesso, e mesmo passando dificuldades, teve a resiliência, a persistência para chegar até aqui e tá colhendo os frutos hoje, com certeza, começando, co começando a colher frutos uhum. e vai, vai, vai crescer mais, sem dúvida nenhuma. É, pessoal, queria agradecer primeiro aqui, Bernardo. Eu que agradeço. Valeu, bom Valeu, muito obrigado. Vocês são fera. Obrigado pela parceria. me Divirto fazendo esse quadro aqui porque a gente conversa com empreendedores, histórias legais como a do Bernardo é, e inspiradoras. Então, eu fazendo também, eu, eu, eu percebo que isso foi legal. Eu achei que foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado também. Mais uma vez, obrigado, Bernardo. Eu quero louvor, Obrigado. E valeu, até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal.
0: Esse foi o nosso segundo bate-papo empreendedor. E fiquem ligados, porque toda semana lançaremos um novo episódio no ConubiCast.